0: der Podcast.
1: Wie gefällt das in unserem Zelt?
0: Du meinst in dem Klo hier? <lacht> du hast ja. vorhin gefragt, ob es ein Klo gibt. Ja, aber alle, ganz, also der Proberaum, der ist ja kleiner als unser Bühnenproberaum. Ja, stimmt. So, oder? Und Wir können es wirklich sagen, wir waren schon dort gewesen. Ja. Ja. Es
2: ist ich, wirklich viel kleiner als euer es Bühnen.
0: Ist, hat, ja.
2: Ich würde sagen, es ist kleiner als euer Klo. Ja, äh, kann, ja. ja. ja stimmt,
1: stimmt. <lacht> auf jeden Fall.
0: ist
2: Also es könnte sein, erst mal vielleicht als kleine Vorrede, dass wir haben eigentlich immer vor, Stunden zu machen, mhm. aber es könnte sein, dass es heute äh, ein bisschen kürzer wird. Jetzt Nicht, dass wir mal weniger Inhalt hätten, sondern es ist eher das Problem, dass unser Gast heute äh, sehr schnell redt und dass es dann zeigen kann, dass das alles so zusammenschnurrt äh, ja. und die ganze Frage ruckzuck durch sind. Ein kleiner Profi-Tipp wäre da, die Geschwindigkeit gleich auf 0,5 zu stellen. Und dann kommt <lacht>
1: komm, wahrscheinlich auf eine Stunde. Das kann man bei WhatsApp-Nachrichten übrigens genau. nett machen. Man kann es bloß schneller machen, ja. aber langsamer. Dann
0: klingt es so, wenn man
2: sich das auch hört. Vielleicht, äh, vielleicht haben, äh, die Zuhörer jetzt schon gehört und wenn es geht, es könnte sein, halt, dass man an dem kleinen Soundfitzel äh, hier schon die Stimme erkannt hat, aber wenn nicht, hätte ich doch mal ganz cool die Vorstellung noch von dir, ist das okay? Ja, ja, mach doch. Ja, ich, ich mach das nur, Achtung. Unser heutiger Gast ist in Roy Hesse zu Hause, genauer gesagt kommt er aus Mainz, was man auch ohne Probleme eigentlich an seinem Dialekt erkennen kann.
0: Mhm.
2: Er ist äh, Comedian, ist Radiomoderator und ist Sänger einer sehr, sehr guten Band, Ach, The Boom Chucks. Danke. Und ist äh, da mit auch über die Grenze von äh, Mainz, aber auch über die Grenze vom Bundesland hinaus sehr äh, bekannt. Er ist zum Rheinhessen des Jahres 2022 auserkoren worden und ist ein sehr lieber Kerl. Herzlich willkommen. Im Zelt Sven Hieronymus.
0: Danke, mein Lieber. Vor allem der liebe Keller hat mir gut gefallen, muss ich sagen. <lacht> den haben wir extra noch eingebaut. Den habt ihr euch runtergeschrieben. Der Recht hat schweg gehört. Ach so, ah, ja. Na, es, war, es, war, es war soweit alles richtig. Ja. Vielleicht, noch, vielleicht noch, dass ich seit 27 Jahren verheiratet bin und zwei erwachsene Kinder habe von 26 ah. und 24.
2: Ah, guck an. Ist die Frage haben wir uns gar nicht aufgeschrieben, weil du im Vorfeld gesagt hast, ey, komm bloß nicht mit so Frage um die Ecke. Ne?
0: Nein, ich habe ich hab nur ging es nur darum, dass, dass ihr mich nicht die Sache fragt, die ich schon so oft in Interviews habe gesagt ja. habe, weil das für die Menschen irgendwann langweilig wird, weißt du, ähm, da immer so dasselbe gefragt wenn
1: du hast noch nicht so viel von unserem Podcast gehört, gell? Weil das machen wir genau nett. Gut,
0: gut. Na, wir, einfach, wir können es einfach. Das ist für mich eine ungewohnte Situation, weil eigentlich stelle ich ja die Frage, weißt du? Ja, ich
2: weiß. Richtig. Da müssen wir auch dann drüber reden, wie das jetzt für dich ist, auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, vielleicht äh, gleich einmal äh, vorneweg noch gesagt, du bist hier reinkommen. Und das äh, erste, was man normalerweise hört, wenn ein Mensch irgendwo neu kommt, der sagt, erstmal, Gute. Gute, so. genau. Kannst du mir das jetzt mal ganz kurz erklären? Also, das ist nicht in unserem Sprachgebrauch. Wir waren schon oft bei euch, bei der Bumchucks zu Besuch und immer heißt es gute, gute, gute. Was, was heißt das? Gute Appetit? Ich meine, wir jetzt nichts zu essen oder was? was <lacht> nee,
0: also ich, glaub, ich, ich kann das gar nicht genau sagen. Ich glaube, es kommt tatsächlich von guten Tag und da mir Mensa ja immer versuche, also wir waren ja lang französisch besetzt, deshalb lasse ich mir Mensa ja auch wie die Franzose mit letzter äh, Vokal weg. Ja. Also, das heißt ja, kennen und mir sage ja, kenne oder letzte Konsonant. Also, mir versuche immer ein Buchstaben einzusparen, das macht im Laufe des Lebens unheimlich viel aus an Buchstaben, was du gespart hast. Und ich glaube, Gude ist einfach, das ist guten Tag oder so. Das ist einfach Gude.
1: Vor allem bist du schneller,
2: Christoph. Siehst du, da kommen wir ja auch jetzt wieder <lacht> ja, auf die Geschwindigkeit, die
0: Geschwindigkeit von dem Podcast. Ne?
2: Deswegen, das Lebe geht einfach genau. schnell Gude. vorbei. Zack, Gude, fertig. Gude, genau. Ah. Das ist wunderbar. Äh, vielleicht aber auch. Mal gleich dann die Frage rein Hesse, äh, ist das ist ein Lebensgefühl? Äh, was was würdest du sagen? Du kommst aus Mainz, was was ist das für dich Roy Hessisch?
0: Also erstmal bin ich Mainzer. Du bist Mainzer. Ich bin erstmal bin ich Mainzer, obwohl ich nicht mehr in Mainz wohne, sondern in dem Boden und das ist dann wieder Roy hesse Das ist dann direkt am Rhein. Ähm, aber ich bin Menser und Menser, das ist ein Lebensgefühl, ja. Das ist der, der Menser an sich. Und ich glaube, da merkst du tatsächlich, dass wir über Jahrhunderte besetzt waren, einfach. Wir sind viel mit anderen Kulturen groß geworden. Ein sehr tolerantes Volk Völkchen, sehr, sehr lustig, sehr, sehr hart in der Sprache. Mhm. Also bei uns gibt es immer direkt auf die Fresse, da wird er lang rumgemacht. Wenn <lacht> <lacht> man halt der, Maul, halt der Maul, du Depp, das ist so normal. Das ist so, also das normale Umgangston eigentlich Maul, in
1: Menser. Ja, halt der Maulutäppt. Ja, er kennt Schreibt das auf. Schrech also, schreibt mir, schreibt mir Und die ja, das ist
0: einfach so, das ist so eine Art Lebensgefühl. Und ich bin Menser, mit, mit ich liebe meine Stadt, ich liebe die Menschen in dieser Stadt. Und ähm, ich werde auch nie wegziehen. Also das ist tatsächlich so, dass ich sage, das ist meine Stadt. Und ich habe auch noch keine Stadt gesehen und ich war in vielen Städten, mittlerweile durch meinen Beruf, wo ich sage, wird, ach, das wäre eine Alternative. Nee, das ist mal Mens, Mir können nichts, aber mir stehen dazu.
2: Weißt du, was so geil ist? Du hast jetzt so fünf von meiner Frage, die ich mir so aufgeschrieben habe, einfach so runtergerattert. Ne? In, einer, in einer Antwort, vor allen Dingen in einer Antwort und eine verfragt, die ich gar nicht nichts so, damit zu so tun gehabt
1: Und in einer Geschwindigkeit.
2: Ja, ja. Ja. Oh, zack, ey, bin ich schon nackig jetzt. Ohne ich hast nicht schon fertig mit der Frage. Nee, 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 bin ja. ich nackt. Ich hätte jetzt also. auch zuerst schon mal, was mir die letzte ähm, Folge von unserem Podcast immer ein bisschen am Schleife lasse, ist, dass wir relativ spät erst gesagt haben, wie wir eigentlich zusammengekommen sind. So. Und äh, das würde ich jetzt mal vorne wegnehmen. Ja. Also bevor es an die äh, äh, geheime Intimschatulle von Sven Hieronymus irgendwie rangeht und die äh, richtig äh, diepe Geheimnisse ausgepackt werden, vielleicht ganz kurz zu sagen, wir haben uns kennengelernt, weil du neben deiner vielen anderen Tätigkeiten eben auch gern Musik machst. Ich in Ludwigshafen gespielt habe. Und du in, ah, das könnt ihr mal, hier, ich seid hab, ja hier die Aushängevisage habe, von Deine Bands. Wir haben
0: in den in Ludwigshafen gespielt und irgendwann startet ein Typ mit ne, im Sommer. Sommer, es war Sommer, es war es warm, war es war Sommer, es ja. war heiß. Und irgendwann steht so ein vollbärdischer Vollidiot mit einer grünen Wollmütze im Publikum okay. und guckt. Aha. Und ich musste die ganze Zeit auf diese scheiße grüne Mütze gucken, weil das sah so bescheuert aus. Da ich dachte, was für ein Vollidiot hat bei der Temperatur eine grüne Wollmütze auf. Aber <lacht> <lacht> und wer war's? Eine Monchi. Was ne? Also ich eine Monchi. Und dann kam mir nach dem Konzert irgendwie ins Gespräch. weil Ich musste ja ansprechen mit der grünen Wollmütze. Und dann hat er mir das erzählt, ich kannte euch auch nicht. Und, ähm, und wie es dann weiterging, weiß ich gar nicht. Wir haben uns relativ gut schnell verstanden, glaube ich. Und dann haben wir irgendwie gesagt, lass uns doch mal zusammen was machen. Ja, <lacht> ich, ich, das also ich erzähle dir
1: noch die Vorgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob die kennst. Die Vorgeschichte ist so, ich bin äh, leidenschaftlicher CD-Sammler. Okay. Und äh, damals war ich auch ein guter Flohmarktgänger und habe mir auf, äh, auf der Flohmärkte immer CDs gekauft. Und irgendwann hatte ich eine CD von der Boomchucks.
0: Ach Gott, welche denn? Ähm... End. Ich kann halt der Maul, Maul oder die Pissemisse? Pisse Pissemisse. Okay. Also
2: da sind wir auch gleich äh, genau. hier, ähm, so. was, und, äh, von was wir ma heute hier reden. Ja, ja, und meine
1: Frau, die Christine, ja? Ja, die, die ähm, teilt ja alles mit mir, das ist ja, aber gut, die Frau, du aber auch, keine ja Ja, ja. Brauch mal. Die
0: mir heute mal auf den Sack ging, aber das darfst du <lacht> auch mal <lacht>
1: Braucht brauch man ab und
0: zu. dazu.
1: <lacht> genau, kette dazu. Ähm, die hat dann mitkriegt, dass ähm, in der Zeitung hat dann gestanden, der spielen Ludwigshafen. Und dann gesagt, oh, super, da muss ich hier Und dann hat sie gesagt, ja, aber das ist jetzt in einer Stunde. Und ich, oh, nee, wo spielen die? Ich muss doch hier Ich habe mein Hornet hm. gemacht, naja, nämlich die grünen Mützen. Egal. So war es, so war ich schwöre das. Von der Couch ins Auto und bin zu euch gefahren, <lacht> weil ich eigentlich immer sehen wollte. Okay. Ich wollte immer, wie so, wer sind die Verrückten da okay. aus, Und, äh, meine Frau hat mich dann nicht geschickt gesagt, ja, guck das doch auch schnell, das ist nur schon Zeit jetzt. Okay. Ich sagte, ja, ich setze mich ins Auto und fahre hier und ich wohne ja nicht so weit von Ludwigshafen entfernt und war dann im Publikum gestanden äh, im Everard Park.
0: Aber wieso hast du die grünen Wollmütze? Die habe ich
1: immer auf. Die habe ich immer auf. Im Sommer? Ja, und bis immer so geklaut wurde ist. Ach so. Also die ist fort. Gut, das war vielleicht aber besser. Sprich, was ganz Trauriges jetzt die Die Haben sie mal auf der Bühne geklaut, mein Schäni Nee, ohne Scheiße. Also ein Zufall, dass ich, also es war wirklich Zufall, dass man Frau die Zeitung gerade gelesen hat und gesagt hat, hey, die spielen heute. Eine später war ich dann bei euch vorne und hab mir das angeguckt und hab gedacht, geil. Bloß schade, und das muss ich wirklich sagen, waren war nicht viel los bei euch. Ludwigshafen, weil es war auch warm.
0: Ah, also das hatte mit Damen nichts zu tun. Das ist so, nee, das, das muss man, also, wäre, ich würde die ausrede auch gerne nutzen, aber uns kennt auch Corsau und das ist ja immer so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und was, was, wo wir immer überzeugt haben, tatsächlich, wenn wir irgendwo neu waren, wenn wir auf so Volksfeste gespielt haben, so mhm. Stadtfeste oder sowas und hatten dann eine große Bühne mit Publikum, was sowieso da war, die sind dann Stegeblöbe, weil sie gesagt haben, was machen die oder da oben? Bis es irgendwann geschnallt haben, dann fanden sie es geil. Wenn du aber Leute ziehen musst in Ludwigshafen, das war halt einfach sehr schwer für uns.
1: Ich war, pass auf, ich war dann weg, ich dachte und Sven, der agiert ja immer mit dem Publikum, was, was ich richtig super finde. Ähm, du warst ja dann ohne und hast mir die Leid verzählt. Und nach dem Konzert ist er dann zu mir. Anscheinend war das doch die grüne Mütze, die er angezogen hat. Und. Äh, Jetzt will ich gerne mal wissen, was hast du von mir gedacht? Jetzt mal ohne Scheiß, weil ich habe dich ja auch gesprochen und habe einfach gesagt, ah ja, ich habe auch eine Band, will ich nicht mehr was mit mir, oder wollte nicht mehr was mit uns zusammen
0: machen? Ich konnte dich überhaupt nicht einsortieren, ich fand dich erstmal total nett. Das muss ich echt mal dazu sagen, wirklich nett, angenehm, sehr angenehm. Und es war ja auch ein nettes Gespräch, aber wie wir dann zusammengekommen sind, das weiß ich nicht mehr. Waren wir, waren wir dann zuerst bei euch? Wart ihr zuerst bei uns? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich glaube, ich habe mir weiß ich auch nicht.
0: Das, da glaub, kann ich mich immer dran erinnern. Wart ihr zuerst in Hexen?
1: Um das genau zu sagen, müsste ich jetzt unser Samstagsvideos, die okay. wir seit 600 Wochen okay. machen über 600 Wochen machen, müsste ich mal noch forschen. Also Auf jeden Fall finde
0: ich das eine geile Kombi. Also ich finde tatsächlich, Feinrip und Bumchucks, ihr seid ja so ein bisschen die Bumchucks aus der Pals, muss man mal dazu sagen. So?
2: Das wäre jetzt nämlich mal eine interessante Sache, dass du mal äh, vielleicht kurz erklärst, was machen die Bumchucks eigentlich für den geneigten Zuhörer, der die noch nicht gehört hat? Was würdest du sagen? Was ist?
0: Eigene Songs, wir machen eigene Songs. Sehr, ich finde sehr eingängliche Songs. Ja. Also wenn du die ein, zwei Mal gehört hast, kannst du die auch echt gut mitsingen, finde ich. Und es ist schon, es ist auch eine Comedy-Show. Also es ist äh, viel mit Verkleidung und äh, Songs auch ähm, einfach äh, umsetzen, optisch. Und das macht uns wahrscheinlich auch aus. Und natürlich ein total verrückter, lange, blonde, langhaariger, der durchs Publikum rennt und jeden voll mhm. und voll und ähm, Aber davon lebt die Band ja. So bin ich ja auch zum Gesang gekommen. Ich war ja eigentlich, am Anfang Schlagzeuger bei den Bumchacks. Nee, wirklich? Ja, klar. Okay. Also es war die Bumchaks sind so entstanden. Ähm, es war, also ich habe vorher eine Metalband gespielt, Sandvania. Und... Äh, Ganz, also richtig mit Double Bass und.
2: Richtig, also volle Möhre. Richtig, richtig
0: Double Bass und fand mich total geil. War so, war so 20, Anfang 20 und fand mich Weltklasse. Und habe eigentlich nur gedacht, es ist eine Frage der Zeit, weil wir Metal Stars werden. Mhm. Wenn ich mir das heute anhöre, denke ich, uh, naja, egal. Und <lacht> es ist geil, wie viel Parallele. Wir haben mit so vielen <lacht> Leuten schon
2: aus Kultur und Musik ja. gesprochen und alles so. Ja, ähm, also jetzt ist ganz okay, aber. Ähm
0: am Anfang, das zeige ich niemand. Ja, ja, alle ja, töten. Aber, aber wir fanden uns geil. Ja, na, also natürlich. Wir fanden uns sensationell. Und natürlich. Wir, unser, unser, unser erstes Konzert war bei mir in der Schule, im Gudeberg-Gymnasium, in der Turnschule.
2: Wie alt warst du?
0: Da war ich, oh, ich war so 17. Hm? Hast du auch
2: so früh angefangen, Musik zu machen? Ja, ja. ja ich, oh. hätte, ich hätte
0: schon viel früher angefangen, wenn meine Eltern mir quasi erlaubt hätten. Ich Aha. wollte ja immer Schlagzeuger werden, weil ich habe nicht gehabt Das konnte ich gar nicht. Gitarre spielen, das war mit meinen krummen Finger ging das nicht. Bis heute gar nicht. Mir mhm. ging auch die Überei voll auf den Sack. Das hat mich total genervt. Ähm, weil ich wollte immer Gitterspiele, weil natürlich die Gitarristen früher am Lagerfeuer immer die Weiber weggemacht haben. Als Schlagzeuger hast du da wenig Chance gehabt. Und, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, eigentlich was ich kann, ist trommeln. Und das konnte ich ganz gut. Das konnte ich von Anhieb auch ganz gut. Ich sage bewusst ganz gut. Und war dann, glaube ich, auch zwischendrin gar nicht mal so richtig schlecht. Aber auch nie wirklich gut. Ich hatte halt nie Unterricht, aber ich war schnell. Ich konnte, ich war geil. hat hatte geile Double Bass und war schon irgendwie, hat mir, war eine Zeit lang relativ gut und haben immer dreimal die Woche geprobt und haben dann gespielt im da und dort und so. Ich war 30 Leute, ich war 40 Leute, weißt du, aber mir waren halt die größte. Von denen 40, waren glaube ich 50 auch bekloppt und der Rest war hässlich <lacht> und so. Also, es war ganz furchtbar. Und Alp, und, Alp und und, und, dann, und dann, äh, kam irgendwann, ähm, mein Gitarrist damals, der mittlerweile leider verstorben ist, und der hat dann gesagt, ja, ähm, sein, sein ehemaliger Keyboarder, dessen Freundin hat in der Kneipe Route 66 gearbeitet und die hat ihn gefragt, ob er eine Band kennen wird für Silvester, die so Songs covern. Dann hat er gesagt, nee, pff, ich kenne keine, aber ich frage mal ein paar Jungs. Und dann hat er einen Gitarrist gefragt und einen anderen Bassisten, weil die früher zusammen in der Band gespielt haben. Und dann hat mein Gitarrist mich vorgeschlagen. Die wollte mich aber alle nicht haben, weil die mich alle scheiße fanden. Also erstmal musikalisch scheiße und menschlich totaler Dreck. Also die fanden <lacht> mich total kacke. Okay. Und die hatte ganz anderen Schlagzeuge, nur die konnte all nicht. Äh, das okay. war halt mein Klick, die konnte alle nicht. Und irgendwann <lacht> mussten sie mich fragen, weil sie keine andere Dolle gefunden haben. Es war wirklich so. Also, du warst einfach so scheiße, dass du viel Zeit gehabt ich, genau, hast. Genau, ich hatte so <lacht> kacke, dass niemand mit mir Musik machen wollte. Also, ich Zeit, wir hatten ja auch den Proberaum. Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir gesagt, okay, was wollen wir coveren? Und dann hat jeder so seine Songs reingebracht. Was weiß ich, Marius und Status Quo und Beatles und was weiß ich, CC Top und Kram. Und ähm, dabei dreimal geprobt tatsächlich, hatten vier Stunden Programm. Aha. Und ähm, haben dann Silvester gespielt. Und das Ding war einfach, dass wir natürlich, weil wir so selten geprobt hatten, als das losging, nichts mehr wusste. <lacht> also wir haben wirklich auf dieser Bühne gestanden. Ich meine, es waren alles saugute Musiker außer mir. Ja? Ähm, richtig coole Mucker. Und dann ging es wirklich so, der nächste Song ist von Meier, oder der -Hagen. Äh, Ist der auf A? <lacht> 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 nee, ich glaube auf H. Okay. Sven, wenn du fängst an, ach ich fange an. Also das war aber kein, das war nicht gespielt. Wir wussten es nicht mehr besser, ja. weil das halt vier Stunden Programm war. Und die Leute dachten, es wäre Absicht. Und das war, das und haben war sich bepisst und haben uns abgefeiert, weil wir auch Songs abgebrochen haben, weil wir gemerkt haben, wir können die gar nicht spielen.
1: Okay.
0: So dann haben wir Songs gespielt. Die hat aber Kassau interessiert. Da haben wir gesagt, das zieht euch gar nicht. Dann spielen wir was anderes. So und es war total chaotisch, aber es war nicht chaotisch, weil wir es bewusst gemacht haben, sondern weil mir es nicht besser konnte. Aber die Leute haben gemerkt, das sind aber geile Musiker, mhm. die verarschen sich selbst. Und dann haben wir, ein, das war ein riesiger Erfolg, die Leute haben es abgefeiert, die Bude war voll. Und dann, haben wir, und dann hat er uns gefragt, ey Leute, das war ja total geil, wollt ihr das Tanz in den Mai noch immer machen? Und dann haben ich gesagt, so, ja klar. Das war die Geburtsstunde? Ja, und dann haben wir gesagt, so, ja klar, machen wir das, ja. aber dann proben wir das. Ah ja, dann ja, lassen wir das, dann, dann wird es nämlich noch schlechter. <lacht> Und so ja. war es auch. Und, <lacht> Und dann war tatsächlich dieser dieses Ding innerhalb von einem Tag ausverkauft, weil die Leute uns alle noch mal sehen wollten, weil das so kacke gewesen sein muss. Mhm. Ja, und dann, und dann hat plötzlich haben wir auf dem Festival gespielt und da gespielt und auf die Johannisnacken und, und überall haben, plötzlich haben die uns alle gebucht, weil die einfach gesagt haben, sowas gab es noch nicht.
2: Hieß dir damals schon so Bumchak?
0: Nee, also Bumchak nee, ist ne? entstanden, weil wir haben dann in der Proberaum gesessen, vor der Probe und gesagt, Ja naja, gut, also wenn wir jetzt schon an Silvester spielen, bräuchte mir auch einen Bandname.
2: Ihr habt gar keinen
0: Bandname? Nein, wir gehabt. hatten ja keinen Bandname. Ach, okay. Und dann haben wir so überlegt, wie, wir uns, wie nennen wir uns? Und dann habe ich schon gesagt, wisst, wisst ihr, was mir auffällt? Wenn man covered auf dem Schlagzeug ist, es immer nur Bumchak. <lacht> ja klar. Und die einen nennen wir uns doch Bumchucks. Okay. Aber dann mit Zirte vor, weil der Haie, Zirte. Okay, dann Zirte, Pumchak. Dann geschrieben, da waren wir Ja, geil. Dann haben wir irgendwann gesagt, wir sind die schlechteste Band aus dem Allgemeingebiet. Das war dann unser Titel, Zirte die schlechteste Band. Moment, allgemein mit a Allgemein, ja ja ja, ja, ja. ja, genau. Aus, 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 aus dem Allgemeingebiet. Und dann hieß ja auch unsere erste CD, die wir gemacht haben, unser erster Song, den wir selbst geschrieben haben, hieß ja tatsächlich auch, wer probt hat Angst. Ja, den spielt er heute noch. Ja, ja, den spielen wir heute noch. Und dann ging das in einer Geschwindigkeit nach vorne, dann ist irgendwann unser Bassist ausgestiegen haben wir den Christoph Steigner aus Permasens bekommen, der ja auch nochmal echt eine Weiterentwicklung war in unserer Show. Und ja, und du, und plötzlich hatte mein einen Blattvertrag bei der EMI und waren bei Rock am Ring und das ging plötzlich so schnell oh, alles krass, bei uns. Ey. Und sind aber auch genauso schnell, wie es nach vorne ging, wie der so auf die gefallen und das war bitter. Also das war wirklich bitter, weil wir haben wirklich wir haben mit Wilhelmshaven gespielt in Hannover in auf Festivals mit mit Lindenberg, mit Roger Chapman, mit um, vor 20.000 vor 40.000. Nee, Was ja, war richtig. der Grund?
1: Also weil, warum sie geklappt hat? Ja, war ganz weil einfach, also
0: wir warten, wir haben 99 äh, haben wir einen Anruf gekriegt von der EMI aus Köln. Das lief irgendwie der Kontakt über das ZDF. Uh, und der hat gesagt, uh, mir soll unbedingt mal vorbeikommen und das mal mitbringen, was man hatte. Da hatte man die Webprobtatangst, dann hatten die halt Maul und hatten die erste Live-CD, die hieß Gassehauer. Und dann sind wir da hingekommen und dann haben die gesagt, das finden sie total geil, was wir machen. Finden sie total geil. Also, es gibt es ja so auch noch nicht und wer total geil. Und ja, sie wollten uns seinen. Und dann haben wir verhandelt, dann haben wir einen Platten einen Künstlervertrag, das gibt es ja heute gar nicht mehr, Ein Künstler, also kein Band mehr, sondern Künstlervertrag hieß, wir kriegen Vorschüsse, richtig viel Kohle, die machen eine fette Produktion, was sie alles bezahlen und ähm, über drei Alben, dann haben wir natürlich alle die Jobs hingeschmissen, weil wir konnten vor dem Vorschuss erstmal leben, haben dann erstmal die CD aufgenommen in Pirmasens und ähm, die sollte dann im April 2000, glaube ich, sollte die rauskommen, so März oder April, genau. Und dann war ganz groß in Köln, Release-Konzert und dann sollte der von Bab kommen und Zeldinger und alle waren eingeladen. Und dann hatten wir Rock im Park und Rock, Rock am Ring und alle. Also wir waren Rockstars. Wart, also, wir waren auf dem Weg dahin, wirklich Rockstars ihr zu wart werden. Wir
2: waren über den Startschuss schon hinaus. Wirklich
0: hinaus und mhm. haben viel, viel gespielt und irgendwann kam dann tatsächlich ein Anrufer aus Köln. Also Jungs, ähm, ihr müsst die Tage mal vorbeikommen. Und dann sind wir dann nach Köln gefahren und haben ja schon gedacht so, hm. naja gut, haben wir gedacht, es geht wahrscheinlich um die Release Party. Mhm. Ja, und dann wurde uns gesagt, also hörte mal zu Männer, wir finden euch total geil. Wir finden auch das Album total geil. Wir hatten noch ein ganz geiles Cover und zwar eine, mit uns so eine Bravo-Foto-Love-Story. Mhm. Das war das Cover, wo du dann immer so aufkleben hattest, die du selbst reinkleben kannst. So. <lacht> verpisst dich, du Penner, und halt dein Maul und so. <lacht> Aber wirklich da ja doch echt so eine Love-Story mit so Bildern. Von, also total <lacht> geiles Cover. Und dann hieß es ja zu, Jungs, ähm, es tut euch schrecklich leid, aber DJ, also Anton aus Tirol, DJ Ötzi ist im Anton aus Tirol gerade irgendwie gechartet auf die Eins und damit war es das für euch.
2: jetzt. Wie? Nur weil jemand anders gechartet ist aus, der, aus derselbe Platte? Genau, oder das was?
0: war, die Abteilung die, die hieß Deutschrock und Mallorca. Na, und der war da mit drin und der hatte irgendwie drei, vier, fünf Wochen vor uns Release und das Ding ist nach oben gechartet und dann haben die gesagt, wir haben nicht die Kapazitäten, mit euch irgendwas noch zu machen. Wir holen immer vier Bands, eine muss ich schaffen, um die anderen drei mitzubezahlen und das ist jetzt eher, tut uns leid, das war's. Dann haben wir gesagt, dann haben wir gesagt ja, wie, das war's? Und die CD, ah ja, die kommt raus, sag ich ja, und keine Werbung, kein gar nichts. Keine Werbung, kein Release, hat ja, wir spielen noch Rock am Ring und Rock im Park, ja, das tut uns alles leid, müsste allein machen. Nein, das ist Ja, ja, das war brutal. Sein. Dann haben wir irgendwann... Haben wir da, also da, da kam der Release war natürlich für uns total brutal logischerweise ähm, haben tatsächlich aber in, in Mainz mehr CDs verkauft als damals Robbie Williams mit seinem neue Album <lacht> aber hat auch nur in Mainz ja, nur in Mainz und, und glaube zwei in Braunschweig ich weiß gar nicht wie das heute so kam zwei waren irgendwie aus Braunschweig <lacht> und der Rest war hier aus der Gegend und ähm, und dann haben wir unsere Songs zurückgekauft
2: Ah, ihr habt die ja natürlich bei der Plattefirma gehabt.
0: Die waren bei der Plattefirma, die Songs. Und dann haben wir gesagt, okay, dann. Also, nee, wir haben dann immer wieder auf Live, wir haben ja viel live gespielt und haben dann immer noch die neue CD verkauft. Und richtig gut verkauft. Weil die haben ja nichts mehr verkauft. Die stand zwar überall in Plattenläden, aber ich meine, du gehst ja nicht hin und stöberst und siehst da irgendwas und kaufst das ohne Werbung. Mhm. Und dann haben wir irgendwann, ich werde es nie vergessen, ich glaube, das war so im, im Juli oder August, habe ich angerufen, dass er Mir äh, bräuchte nochmal 200 CDs. Ja, wir haben keine mehr. Sag ich ich habe keine mehr. Die sind ja ausverkauft. Nee, die haben wir vernichtet. Yes, so, was wirklich ich so wie ah, ja mir heben die immer fertig auf und dann werden die vernichtet das heißt, äh, wir haben doch die ganze Zeit nachbestellt seid ihr depp oder was was machen wir weil die Songs waren ja dann weg ja. komplett weg ja. und dann haben wir gesagt äh, ja und jetzt und dann haben wir gesagt okay dann lass uns doch so ein Best of Album machen das hieß dann damals Anthology mit D <lacht> wo wir die Bandgeschichte erzählt haben, wo wir uns in die Beatles-Köpfe und so reingesetzt nee. haben und so. Mhm. Ronnie muss damals mit, mit, mit John Lennon die Songs geschrieben unter seinem mhm. Namen, Paul McCartney, also völlig bescheuert und hast, haben dann richtig Kohle gelatzt, um <lacht> unsere Songs zurückzubekommen. Ja. Okay. Und haben uns aus dem Vertrag rausgeholt, weil wir hätten ja noch zwei Alben machen müssen, aber die hätte uns halt irgendwie in so ein Kindergartenstudio geschickt, verstehst du? Es hätte ka Sau interessiert und das haben wir gesagt, das wollen wir, also haben wir dann versucht, den Vertrag zu kündigen, es hat auch geklappt. Und das Schlimmste war halt, wenn du dann so ein halbes, dreiviertel Jahr davon gelebt hast, Musiker zu sein, was ja immer dein Kindheitstraum war, ja. seitdem du das erste Mal mit zwölf Luftgitarre gespielt hast, ja. ja. Und dann zurück in deinen Beruf musst. Mhm. So reumütig, weißt du, so, so, das so Hat vor, nicht vor, vor. geklappt, tut mir leid. So, ja, genau. Wirklich. So, weißt du, du so kündigst deinen Job und, und, und bist, wirst Rockstar und bist auf dem Weg dahin und hast ja auch die Chance und hast zwei kleine Kinder und Schulde auf dem Haus und machst dann den Weg. Und dann kriegst du so auf die Fresse. Und das war, ich weiß noch, diese, diese Rückfahrt von Köln: es gab es noch nie, dass die Bumschacks vier Menschen im Auto Wort haben. Weil jeder so mit sich beschäftigt war und jeder jetzt überlegt hat: so, Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ja. Was mache ich denn jetzt? Und dann. Und das war total schwierig. War total schwierig, diese Band zusammenzuhalten, weil eigentlich war mir, ich habe gedacht, die bricht jetzt auseinander, mhm. dass die Leute einfach sagen, das war schön und fickt euch, fickt euch leck mich am Arsch. Das war dann nicht so. Am Ende des Jahres ist dann unser Schlagzeuger, der früher unser Keyboarder war, ist dann ausgestiegen. Und dann haben wir wieder Olli geholt und dann lief die Band weiter. Also ich habe immer sehr viel Wert drauf gelegt, diese Band weiterleben zu lassen, weil ich dachte... Und ich
1: war warst du so der manager Ja, ja, immer, immer.
0: Ich war der Manager, ich war, der, ich oh. war das Aushängeschild, ich, oh. ich war immer alles, das ist, was ich konnte. Wenn der halt nicht richtig guter Muggermismus halt wenigstens gutes Boogie machen, <lacht> verstehst du? Sonst fließt er eh raus. Hey, also,
1: dann wieder Paralleles
0: <lacht> wie bei uns. Irgendwas musst du können.
1: Das ist, das weil wir das, das, das schön, die schönere Ausstrahlung haben.
0: genau ich Aber schon. ich wollte noch erzählen, wie ich vom Schlagzeug zum Gesang gekommen bin. Ja, das wollte ich gerade sage, weil das ich jetzt... eine so lustige Geschichte und zwar haben wir am Anfang haben wir auch gecovert. Ja. Haben wir auch gecovert und dann, ich weiß nicht mehr was, es war irgendein Song, den man rausgesucht hatte und ich spiel den und dann sagt mein Keyboarder, der Ilman sagt, Ey, Alter, den musst du schaffeln. Mhm. Ich so, was? Den musst du schaffeln. Ich sag, Alter, ich shuffel schon den ganzen Abend wie ein Bekloppte. <lacht> dachte der, nein, du musst den schaffen Ich so, was ist denn schaffen Und dann hat er gesagt, also auf dem Ride Bank so ding de ding de ding de ding ding Ich so, Alter, also, ich kann kein Ding. Ich so, das, das kannst du nicht. Das hat nichts mit Metal zu tun. Ding-de-ding kanns nicht. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, dann spiel ich den, weil das war so ein Multi-Instrumentalist, da konnte ich ja alle das Instrumente, ah, oder brauchen wir eh kein Keyboard, und dann singst du vorne. Okay. da habe ich gesagt, ach oh, ja gut, also wenn ich hin schon jetzt stehe kann, ja. stehe ich mich schon vorne ist scheiße, aber singe geht Ja genau, okay. Shuffle ist scheiße. Und dann gab's, und es gab es immer wieder so drei, vier, fünf Songs, die wir am Schluss hatten, die ich nicht spielen konnte, ja. weil da kein Double Bass drin war. Weißt du das das war nicht du so. konntest <lacht> nur Double Bass. Ich konnte nur Double Bass und Wichse, weißt du, und Gibi und Rock'n'Roll, aber wenn irgendwas mit Shuffle ging oder was weiß ich, so vier, drei Achtel-Takte, da war ich raus. Mhm. Also ich das kann ich nicht. Mhm. Und dann, ach ja, dann geh vor. Und dann haben wir irgendwann, hatte ich dann so vier, fünf Songs vorne und irgendwann hat die Band gesagt, Alter, weißt du was, du bleibst da vorne. Mhm. Weil wir festgestellt haben, wenn du da vorne stehst, das ist tausendmal geiler. Mhm. Deine Interaktion mit Publikum, wie du mit den Leuten laberst und sowas. Ey, komm, dann gehe ich an Schlagzeug, dann machen wir nur mit Gitarre und Bass. Keyboards können wir ja zuspielen mit Kopfhörer und so. Und dann war ich da vorne.
2: Aber das ist, das ist doch wirklich toll, dass man es da mit Musiker zu tun hat, mit Freunden, mit denen man dann zusammen in der Band ist, die sagen, ey, im, Im Ganze gesehen ist das doch viel besser, es so zu machen, anstatt dass jetzt jemand, der dann halt zugegebenermaßen vielleicht lieber der Sänger gewesen wäre, <lacht> gesagt hätte, nee, nee, das ist mein Job hier. Ne, ist, wenn du, du bleibst mal schön irgendwie weg. Äh, ich mache meins. Oder der Keyboarder gesagt hat, nee, ich will hier aber Keyboards. Ist mir egal, ob das jemand anders vielleicht besser kann. Aber für das Gesamte ist es besser, wenn du das machst. Und das finde ich, also ich will das so sagen, ein das, guter
0: Schritt. Das waren alles, sind ja auch heute noch, muss ich sagen, alle saugute Musiker. Ja. Und ich habe mich nie als guten Musiker bezeichnet. Also ich mhm. bin Musiker, aber kein guter Musiker. Mhm. Und, aber diese saugute Musiker haben immer festgestellt, dass der Typ da vorne mir den Erfolg bringt, den ich mit einem Sänger, der viel besser wäre, stimmlich nie hätte.
1: Mhm.
0: Also wir hatten zum Beispiel unser alter Gitarrist, der war ja, äh, wohnt ja in Amerika in LA, ist ja auch ein Mainzer, der nach LA gegangen ist. Mhm. Der hat immer lang bei uns gespielt, der Jan Mengeling. Das so hast du schon mal
1: erzählt. Ich, der war ja, glaube ich,
0: damals auch dabei. Und der hatte irgendwann mal der ex drammer der von Ozzy Osbourne bei uns im Proberaum mit. Mhm. Der kennt ja alle. Der kennt ja wirklich, das kennt er ja alle. Und ich wusste nicht, dass er das ist. Hat nur gesagt, ah, Er der hat früher beim mit Ozzy gespielt und so ganz nett. Und am nächsten mal hat der Jan mir gesagt, Alter, der Typ war so begeistert von dir und hat gesagt, das ist nicht der beste Sänger, sagte er, aber der hatte Bühnenpräsenz, das hätten umgehauen. Er mhm. hat gesagt, was ein geiler Typ, der steht in der Probe. Ich meine, wir haben ja nur geprobt, ja. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht durchs Publikum gerannt, war ja gar kein Netto. Mhm. Ähm, aber er hat gesagt, geile Typ, geile Präsenz und so. Und das hat mich gefreut. Und das haben die, wussten die immer alle. Also ich meine, mhm. jetzt mal ganz im Ernst, so jemand wie Holger Münker, mein jetziger Geriss, kennt er ja auch. Der Typ ist ja Granat. Das stimmt. Also das ist, der, ist, der Typ ist ja waff und der macht ja halt nicht mehr, mehr Musik, weil ich so ein geiles Sänger bin, sondern weil der weiß, der Typ da vorne weißt du, ist der halt weiß. cool und, und bringt ja. Erfolg. Und
2: du, man muss auch sagen, der Holger ist schon sehr alt und es kann einfach sein, dass er nicht mehr so alt. gut hört. Ja. Sehr alt, sehr alt. Und äh, dass er halt denkt, alt. ich glaube, der singt ganz gut. Ne?
0: Das kann auch sein, das kann, kann auch sein. sein. Der Holger ist sehr alt und <lacht> auch ein bisschen dumm. Also das ist, das ist, aber das ist in der Schatten der Band nichts. Ja, man muss, auch auf, man muss auch Leute in der Band haben, auf die man herabschauen kann. Ne? Ja, das, ja. Ist also, das ist auch unser Erfolgskonzept. Ja, natürlich. Ja. Wenn du musikalisch schon nichts kannst, musst du wenigstens intelligenter sein als der Rest. Ja. Aber, Aber ich, ich, ich
1: sage sag immer, ich bin froh, dass ich mit so guten Musiker spielen darf.
0: Also ja. Das ist wirklich
1: so. Ja. Ich bin wirklich, wirklich äh, ja, ich auch. dankbar.
0: Ich auch. ja auch. Also ich finde es ja auch total geil, wenn wir irgendwo, wir haben ja irgendwie, in, wo war das in Bochen gespielt, in der Oberhause, auf so einem Punk-Festival. Und was kann, warum wir da waren, ist ja egal. Und dann haben wir Soundcheck gemacht und dann weiß ich noch, wie der Münger Soundcheck macht und irgendwie was ich, auf das Solo-Ding und dann so. Und die, die ganze Bands da ohne Gestande, und die Münder, die mir zubekommen haben, haben gesagt, wer ist denn das?
2: Scheiße Mückenheim.
0: Ja. Alter, wie geil ist der denn?
2: Aha.
0: Dann waren die total hin und weg, dann waren die Münger-Fans, haben Fall, Das macht dich natürlich auch ein bisschen stolz, klar. Ja. Aber auch der Olli ist ein geiler Schlagzeuger und alles, Also die Bumschacks die Band an sich ist gut.
2: Ja, total gut. Auch der Basti am Bass ist also ja. einfach wirklich, wirklich, das passt. Der Einzelne hat nichts, kann es halt der Bad. <lacht> ja, aber der hat einfach Schweinekostüm und <lacht> rennt in die Gegend rum. Genau. Ne? So und ist was ist mit gut. deinem Neuer? Wer
0: ist denn der ist Da
1: der, ist, der der der, der ist doch Eierneue, oder? Ach, der
0: Wer? Tastekasper. Ach, der, 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 der Tastekasper. Der ist doch
1: immer der Neue, oder? Ja, ja,
0: genau. Der, der, der Andi Pionica, der Andi ja. Oh Gott. Oh, der, Andi, ja, der Andi ist auch geil. Der kam ja auch wie die Jungfrau zum Kind. Weil wir hatte mit unserem Song Harm gehen, haben wir beim SWR in Singen, ach, wie hieß das? Fastnachtshit Schnickschnack. Also wirklich mit Kredi und Playdi. Und also, alle, wir haben da überhaupt nicht hingehört. Also okay. null. Ja. Also, da waren ganz komische Menschen und mir. Also, also wir waren halt die komischste von allen, aber also, wir erfanden uns da ganz schlimm. Also wirklich so, weißt du, so Duette, sie blond, er dunkelhaarig und dann so, in der Fastnachtszeit ist das sehr schön. Da, da. Und mir so, ach du Scheiße. Und dann, haben wir ja, und dann durften wir tatsächlich nicht mit Sequencer arbeiten. Und bei Harm gehen ist ja diese Melodie, dieses ba, 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 ba. Und da haben wir gesagt: Okay, da brauche wir mir jemanden, der Quetschkommod spielen ja, kann. Der die spielen kann, ja. Genau. Und der Münker kannte den, den Andi und hat den mitgebracht. Und der hat dann an, an dem Abend, als wir heimgefahren sind, habe ich dir gesagt: Machst du einfach nicht Bock, bei uns mitzumachen? Und er hat gesagt: Ihr seid so depp, ja. <lacht> er hat er hätte noch nie so einen Spaß gehabt wie heute. Das wäre noch nie Geil. so sinnlos gewesen. Ja. Und äh, hat er gesagt, ja, und er liebt es bei uns zu spielen. Der ist ich auch total happy und glücklich und so. Wir, wir stehen uns ja auch gut. Also ja. ich sage ja, immer, man macht ja eigentlich in unserem Alter nur Musik, um in einem Proberaum zu sitzen. Die Musik ist ja Nebensächlich. Dann spielst du da die paar Songs, die du mal üben musst, weil du die, die Live-Net richtig gespielt hast. Und den Rest hockst du da, trinkst Bier und unterhältst dich wie so mit 15, 16.
2: Ich finde eine Sache ist da auch ganz wichtig dabei und das merke ich, dass das wirklich Sachen sind, die wo Parallele sind zwischen The Feinrib und und uh, The Boom Chucks. Das ist, dass sich die Leute selber auch nicht so äh, nicht so ernst und nicht so wichtig nehmen und äh, über sich selber auch gut lachen können. Das ist, habe ich, ne, du hast es jetzt erzählt mit der ersten Band hier, mit eurer Silvestergala, Alexander, <lacht> wir sind einfach kacke, Leute. Guckt her und sagt das auch noch über das Mikro. Äh, und einfach, äh, das zieht sich bei euch ja auch so durch. Das ist bei uns genauso. Ne? Wenn, äh, äh, wenn auf der Bühne irgendwie die Seite reißen oder sowas, das, das ist der Show-Act schlechthin. Ja? Klar. Da kannst du äh, Viertelstunde äh, Kapital draus da schlagen, dass Wirklich? der fertig gemacht wird, weil er so blöd war. Ne? Ja, klar. Ähm, und das ist aber bei uns tatsächlich auch so. Bei uns in der Band war noch nie jemand, der sich selber so ernst genommen hat, dass er über dieses Ego einfach äh, drüber gestolpert wäre oder so. Ich glaube,
0: das war der Grund, warum das mit den beiden Bands auch so gut klappt. Richtig, mit Feindrip mit, mit Fein und Boomchucks, weil Richtig da keiner irgendwie äh, sich profilieren muss. Und ich muss wirklich sagen, da, da feiere ich euch jedes Mal, wenn ihr mit uns in der Echtzeit spielt, ihr hört immer pünktlich auf.
2: <lacht> das ist jetzt das Kuschelnub. geil. Und nein, aber, nein,
0: aber auch, ich, finde, ich finde, das, das hat das was stimmt. mit Respekt zu tun. Ja, hat schon. Klar. Das hat tatsächlich was mit Respekt zu tun, dass ähm, äh, die Band hinter dir spielt auch pünktlich anfangen kann. Ja. Weil ich kenne das auch aus der Comedy. Aus also der Comedy sind so Mixed-Shows. Verstehst du, wenn da steht sieben Minuten und der andere macht 20 und du bist hinten dran dran, du könntest den auf der Bühne erschlagen. Aber du stehst wie so ein Vollidiot da 20 Minuten rum, du hast so deinen Auftritt. Und ich finde, es gibt so, und das ist ja nicht so oft. Nicht so oft, dass wenn ihr kommt oder wir kommen, dass wir uns gegenseitig freuen und kennen und dumm Zeug labern und dumme Videos drehen und dann macht ihr euren Part <lacht> und wir gönnen euch jeden Erfolg und ihr gönnt uns jeden Erfolg. Das ist ja dass auch so ein Gönne-Könne. Ja, ja. also ich meine, wir holen euch ja nach Hexen nicht, weil ihr scheiße seid, mhm. sondern weil ihr da auch die Bude aus, das ist halt einfach so. Die Leute lieben euch mittlerweile, Hexen. Und wir haben ja früher immer verschiedene Bands gehabt, immer mal eine der Band. Aber ja. das, seitdem ihr euch haben, das holen wir nie wieder eine der Band. Also dieser Quatsch. Das oh, ist das haben Strungen wir jetzt aufgenommen, krass. hast du, das?
2: Ja, hast du das? Ja, hab's gehört? Ja, das ist, das ist hier. Äh, Minute 50. Minute 31. Den Termin oh. für
0: nächstes Jahr habt ihr schon aufgeschrieben, gell?
2: Ja, natürlich. Den haben wir aufgeschrieben. Ja, okay. Und Dann hat sich sag, Harry sogar tätowieren lassen. Irgendwie am <lacht> Bruderabend. <lacht> ja, war das so schäfer.
0: Ja. <lacht> Nee, pass
2: auf, es ist jetzt schon die, die Hälfte von der Zeit rum und ich habe, äh, ja, ja, und normalerweise ist es so, dass. Äh ich eine äh, wichtige Aufgabe noch habe von meiner meine Mama, meine liebe Mama, die sagt immer, ich muss, muss eine bestimmte Frage immer stellen, für okay. sie, weil sie es interessiert und zwar, werde es jetzt in deinem Fall, äh, lieber Herr Hieronymus, <lacht> ihr seid ja noch per Du, mich würde mal interessieren, Sie sind äh, Radiomoderator, Sie sind Musiker, Sie sind äh, Comedieist, äh, haben Sie auch was Gescheites gelernt?
0: Ja, Hast du ich habe was Gescheites gelernt. Ja, ich, was Gescheites gelernt. Ich, habe, ich war sehr, sehr lange auf der Schule, sehr, sehr, sehr lange, 15 Jahre insgesamt, weil ich so oft wiederholt habe. Das hat aber tatsächlich nichts mit meiner Dummheit zu tun gehabt, sondern einfach, weil mich, als ich in die Pubertät kam und anfing, mich für Musik zu interessieren, mich die Schule einfach nicht mehr interessiert hat. das hat mhm. mich einfach nicht mehr, es hat mich, es, es, ich wusste nicht mal, warum ich dahin soll. Es hat keinen Sinn für mich gemacht. Ich war immer ein sehr kreativer Mensch, habe aber dann irgendwann doch Wirtschaftsabitur gemacht, habe dann äh, Industriekraftmann-Ausbildung gemacht, zwei Jahre, habe die auch ja. abgeschlossen, war in der Zeit Jugendvertreter, mhm. sehr erfolgreich und war in der IG Chemie. Mhm. Danach habe ich Zivildienst gemacht, 18 Monate mit behinderten Kindern gearbeitet und ähm, wollte nach dem Zivildienst logischerweise BWL studieren. Ja. Und äh, <lacht> hat mir damals sogar dieses berufsintegrierte Studium angeboten. Mhm. Da hätte ich aber samstags in die FH gemusst. Da habe ich gesagt, ey, das geht nicht, weil samstags, samstags machst du Musik.
2: Habe ich Gigs? Ja, ja, ja habe ich Giggs. Natürlich. Ja, habe ich
0: Gigs. Das war wirklich so. Das ging einfach nicht. Also, Ich habe das total unrealistisch. Also ich will ja Musik machen. Also das siehst du mal, wie die Musik einen über Jahre auch beeinflusst hat in deine Berufsentscheidung. Mhm. Und, dann ich, und dann wollte ich BWL studieren, habe aber so im im Zivildienst so ein so Pädagoge-Kick gekriegt, weil ich mir gedacht habe, boah, BWL, das, pff, mhm. das macht auch jeder, also weißt du, so, und wo, wo bist du denn dann am Schluss? Und dann habe ich tatsächlich Sozialpädagogik studiert.
2: Kurze Frage, dazu: der Zuborstunde Zivildienst gemacht, was war das für eine einrichtung
0: in der Unfallhilfe. Mhm. Und wir haben ähm, behinderte Kinder morgens abgeholt und in den Kindergarten gefahren mhm. und abends wieder abgeholt und waren dann irgendwann, weil die uns so ins Herz gewachsen waren, waren wir halt tagsüber auch ganz oft in den Kindergarten mit in den Kinder gespielt. Und die Kinder hatten richtig Spaß mit uns, weil wir hatten so ein fettes Ghettoblaster vorne drin, wir haben ganz andere Metal, gehört, wir, <lacht> wir haben denen -Gabel <lacht> ja all die Pommesgabel beigebracht, weißt du? Natürlich. Die konnte kaum retten und sprechen aber das konnte sie. Weißt genau, du, wenn die Spastik oder mal... egal. Genau, und die haben, uns, die haben uns geliebt. Die haben uns wirklich geliebt und das war eine tolle Zeit und und habe da auch ganz viel gelernt und habe dann tatsächlich danach Sozialpädagogik studiert, ja. Und das, über, das aus Überzeugung.
1: Da steckt in einem Rocker, in einem Mettler, steckt ein Sozialpädagoge. Ja, ja warum das. kommt aber mir oft, das
0: so bekannt vor? Das ist aber oft so. Das ist oft so. <lacht> ja, jetzt ohne Scheiße. Ja. Aber weißt du, was er studiert ja, hat. Nein, natürlich hier. auch Pädagogik, ja. oder? Nee, erzähl, was hast du?
1: Ich bin Sozialpädagoge.
0: Auch Sozialpädagoge, ja, ja. auch FH. FH,
1: ja. ja alle ja. alle bekloppt. Ja, alle wirklich. Aber ich habe sehr
0: kreativ. Ich, aber ich habe gerade gestern, ich hab grad gestern, das bleibt jetzt aber nur unter uns, also, nee, das also. das ist klar, es ist ja nur ein Podcast, bleibt ja nur, ist ja nur für uns, Natürlich, ist ja ein Privatgespräch. Ja, ja. Ich war oft bei mir auf der Fahrt, waren mir acht Schleud. 70 Mädels, 10 Bube, davon waren acht psychisch durchgeknallt. Natürlich. Und zwei Langhaarige, die und der eine war leider schwul. Also das heißt, für mich war es ein riesenglück. Ja ja. Weil ich hatte 70 Mädels, verstehst <lacht> weißt du? Und du, du, das ist ja so, also das ist ja tatsächlich so. Und wenn du dann halt mit der Einzige bist, den man vielleicht noch so ein bisschen angucken kann, dann hast du Chance. Ja. Und das war eine geile Zeit. Die <lacht> ich kann das jedem nur empfehlen, wenn er das Gefühl hat: so, ach, bei Frauen komme ich nicht so gut an, Studier Jetzt schon, Ja. Das war eine geile Zeit. Pass auf, pass auf. <lacht>
2: Es da gibt nicht so viele Männer in dem Beruf. Wir könnten da draußen Konzept machen. Denkt dir doch nochmal so ein Jingle wie Ewe gerade aus, bloß für Pflegekräfte. Das wäre nicht schlecht. Ja? Ja, weil ja, da gibt es so, auch zu so wenig. Ja, ne? männliche Pflegekräfte. Ja.
0: Genau. Da nimmst du jeden Nachtdienst freiwillig. Genau. Und hier
2: vergisst die Argumente von Wege, ah. es ist ein Job, der sich wirklich lohnt und so. Ist das, ist der Quatsch? das einfach. Nee, ist ja Quatsch. Das ist weil
0: ja Quatsch, aber du hast halt wirklich regelmäßig guten Sex. Das ist halt, das <lacht> Aber das unterschätzen viele. <lacht> Nur das kannst du ja offiziell nicht sagen als nein, Gesundheitsminister. das dürfen wir weißt hier ja? auch jetzt nicht sagen. Nein, Deswegen. das dürfen wir auch nicht sagen. Genau. Vor allem, das will der, Mut, will der Mutter ja nicht hören. Nein, natürlich nicht. Was hat denn der Mutter noch für Fragen an mich? <lacht> meine Mutter hätte ja, noch so einige Fragen. Ja, da frag
2: Ja, nein, ich mag, ich mag
0: das. Wenn Mütter mir Fragen stelle. <lacht> hier, Frau, ja. Frau Anne
2: E. aus Otterstadt fragt, Hieronymus, das ist doch sicher ein Künstlername und der Mensch heißt irgendwie Schubert oder so. Bitte nachfragen, danke.
0: Nein, der Hieronymus heißt tatsächlich Hieronymus und es kommt aus dem griechischen Hierononima, der heilige Name, deshalb gibt es ja auch diesen angeblich also heiligen Hieronymus, der Hieronymus Bosch. Mhm. Ich heiße tatsächlich so, ist auch kein gekaufter Name, ist auch kein Künstlername und wenn, dann hätte ich mir auch glaube ich, ich meine ich liebe meinen Namen, ich finde es ein schöner Name, aber ich hätte mir einen anderen gegeben, weil der musste jedes Mal buchstabieren. Ah, das, ist halt, das ist wie Monji El Bidji, das schreibt ja auch Das weiß aber mittlerweile
1: durch. jeder, wie man schreibt. Was? Echt? El Bidji? Ich, nicht. ich nicht. El
0: Ey, wir waren in du
1: USA. den USA. Monji das kann ich schreiben.
2: Wir ja. waren in den USA, seitdem heißt er Mushti El Benjo.
0: Ja. Mushti El, El Benjo. Ja. Lieber Gruß ah. an Dach sein Vater. <lacht> 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 Mushti El Benjo. Was aber geil ist, in Mainz, in Mainz ist In was die Mainzer nie sagen wollen, ist Herr Herr, Hie? Herr, Herr Hieronymus. Ach, Herr Hieronymus. Das ist, das ist oh, für das diese, ist also sagen die Menschen ja ganz oft, Herr Hieronymus. Her Heronius, das Glück, das bitte. Ein ja.
1: kleines.
0: Her bitte. Nee, aber auch meine Kinder, also meine Kinder haben beide gesagt, sie werden ihren Namen nicht hergeben. Nein, das wird auch ich mein Tochter gesagt, dass mein Name behalte ich um auf jeden Gottes Fall.
2: Wille. Also ich meine jetzt mal wirklich für jemanden, für dich, der auch äh, künstlerisch tätig ist, sehr, also ausschließlich, äh, ein besseren Namen können es gar nicht geben. Es gibt
0: mal. aber einen Zauberer aus Berlin, der heißt auch Hieronymus.
2: Aha.
0: Und der, mit dem habe ich mal zusammen gespielt im Quatsch-Comedy-Club in, in Berlin. Wirklich? Da stand dann Sven Hieronymus und Hieronymus. Und der kam direkt zu mir und hat immer, du, ey, du kannst den Hieronymus heißen. Das ist mein Künstlername, ich mache das seit 30 Jahren. Und da habe ich gesagt, Kollege, äh, guck mal hier. Das ist mein Kasso. Und? Ich heiße so. Und er so, oh scheiße, oh, ich sch heiße auch so. Wirklich? Ja, der hieß auch wirklich Hieronymus. Ich so, oh. alle dann... Ja, blöd. Ja, lass uns was trinken. Und passiert mir immer wieder, <lacht> passiert mir immer wieder, dass ich irgendwie angeschrieben werde. Ich so, äh, Leute, nee, ich zauber nicht. <lacht> ich, ich kann machen, dass die Luft stinkt, aber ja. das ist aus Eigenheit, dass zaubern kann. <lacht>
2: Es ist, also wirklich, wenn du den Namen nicht sowieso schon hättest, man müsste es äh, wirklich, man müsste es ausdenken. Oder könnte man sich nicht ausdenken, so ein guter Künstler. Ich liebe den. Aber sag mal, wie ist das jetzt vom Sozialpädagogik-Studium aus? Ich meine, das ähm, merkt man dir natürlich auch an, dass wie du einfach auf Leute auch zugehst und sowas und dass du einfach ähm, sehr äh, sehr offen bist, äh, irgendwie für, für alle möglichen Konversationen, aber ähm, ist das auch die Grundlage vielleicht gewesen für dich auch sowas zu machen wie Radio oder wie bist du zu dem Radio-Job gekommen?
0: Also Radio wollte ich schon immer machen. Also ich, wir haben mit dem Bunchak damals Radio schon mal für RPR gemacht, Proko Becker Rät hieß es damals, ah. das wurde aber relativ schnell wieder abgesetzt. Und dann war tatsächlich so, dass man muss auch mal Glück haben im Leben. Und zwar habe ich in Mannheim gespielt, im Bootshaus, und habe eine Nightwatch-Show moderiert. Also, Nightwatch war ja immer auf Tour, dann mit, mit drei, vier verschiedenen Kollegen. Ich habe das Ganze moderiert. Das knacki, und da war.
2: Knacki oder was? Das war also. genau. Knacki Deuser ist
0: Nightwatch. Und ich habe das moderiert, weil Knacki konnte ja nicht alles moderieren, also ja. hatten wir so ein paar Moder Moderatoren. Ich habe das an dem Abend moderiert. Und zufällig waren da Kunze und Nadja aus der Morning-Show eingeladen. Mhm und ich habe das moderiert und ich habe das sehr gut an den Plan moderiert. Also ich habe unter Moderieren immer versucht, keine Nummern zu spielen, sondern mit dem Publikum zu reden. Mhm. Und das war super witzig. es war wirklich als Superfunk. Manchmal funktioniert es gut, manchmal funktioniert nicht so gut, aber als super funktioniert. Und dann bekam ich einen Anruf von RPA1, Icon und Nadja haben mich gesehen und am nächsten Tag in der haben gesagt, wir müssen den holen das ist ein Main sein rheinland der ist total witzig und so. Und dann kam es zum ersten Gespräch. Und dann äh, haben die gesagt, ja, wir würden gerne radio mit dir machen. Und dann, das will ich nie vergessen, ich ist am Anfang so, ah ja, da spielst du so einen Lkw-Fahrer und ich so, äh, nein. <lacht> 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 äh, nein. Nein, äh, ich so einen Lkw. Also, Alter, äh, ich habe noch nicht mal ein sehr viel Also ich bin mein Leben noch kein Lkw gefahren. Was, das ist auch nicht witzig. Also da kann ich der drei Folge machen. Das war's. Sag ich. Nein, ich mache das, wenn dann nur als ich. Ja. Also wenn dann wirklich, wenn ich alles machen kann, dann habe ich die Chance. und, ähm, Ah ja, wurde rumdiskutiert, wegen Kohle und Kram und dran. da waren wir uns geeinigt und dann kam halt die Idee, das war dann meine Idee, ah ja, Rocker vom Hocker. Das war so locker, also die Mittelliniege zwischen Locker vom Hocker und dem Rocker, mhm. dem Typ mit den langen Haar und dem, ja, und dem ja. Musiker. Und dann war mir, und das eins wusste ich, ich wusste das ähm, aus meiner eigenen Radio-Hörerfahrung, dass es ganz wichtig, der, der Inhalt ist nicht wichtig, wichtig ist das Intro und das Outro. <lacht> das musst du lieben. Ja. Also war mir klar, du brauchst ein sau gutes Intro und du brauchst ein sau gutes Outro. Weil ich habe mich immer orientiert an Ich Bin's The Batman von HR3 damals. Mhm. Kennst du die noch? Auf meiner HR3? Ja. Lange her. Ja. Aber die Gags waren immer scheiße. Aber ich es immer geliebt, <lacht> weil ich schon immer Ich Bin' The Batman. Ich Bin' The Batman. Das war so richtig Blade. Das war so richtig Shape Blade. Ja. Und das war geil. Und das fand ich, das ist hängen geblieben. Und dann dachte ich, du brauchst irgendwas, du brauchst einen geile Schluss, du brauchst irgendwas. Und dann habe ich, in, ich habe ja vorher viel Videos gedreht für die AZ auch, so, so Schnellschüsse hießen die damals, so durch die Stadt mit dem Thema Leute angequatscht und sowas. Und irgendwann habe ich, weiß nicht, wie ich drauf kam, am Schluss von dem ganzen Video gesagt, weil das so alles war, weine, kenn dich, weine. Und dann haben die Leute das gefeiert. Ich ja. habe gesagt, das wäre so geil gewesen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Das nehme ich gerade als Schluss für die für die Radiocomedy. Das ist dein Spruch. Das ist mein Spruch. Und das war, ich sage jetzt mal tatsächlich auch ein Teil des Grundsteins des Erfolges. Dieses hier, äh, äh, gute hier hübsche passt mal auf, hier, ich werd Depp. Das war immer das Intro und dann immer Weine kenne ich. Meine. Und das lieben die Leute mittlerweile. Und ich habe es geschafft. Und das war das war ja mein Ziel oder was heißt mein Ziel? Das war mein Traum gewesen, dass die Leute das in ihren Sprachgebrauch übernehmen. Ja. So, ja. weißt du, so wie Badesalz es ja auch geschafft hat, so viele Sachen, die du zitierst, weil du von Badesalz. Und jeder weiß, was gemeint ist, weil er gereizt. Ne? Weiß jeder, was gemeint ist. <lacht> genau. Da weiß jeder, dass es Badesalz ist. Der wie mit neue Film von Chuck Bubu. Ich muss mal ganz kurz den
1: Leopold rauslassen. Ist das Ach, für dich du ein Ort? Nein, ich muss der Leopold. Und seinen Hund da hinten.
0: Ja, der juckt die ganze Zeit Ja, ich muss den
1: mal ganz kurz rauslassen. Ganz kurz. Wir haben die ganze Zeit.
0: Mach schon mal einen Ja, aber wir können doch auch ohne den weitermachen. Ja, der kann okay. kurz okay. rausbleiben. Weißt, was, weißt mal jetzt, wenn der, wenn der Monchi weg ist, weißt, was wir machen können, wir können uns mal intellektuell unterhalten. Was recht,
1: ja. Nee, ich, hab jetzt, ich hab ihn raus, ich bin wieder ah, durch. Also, Ach alles klar. Ja. Der okay. geht alles mal ab und zu ein bisschen raus. Weißt?
2: Ja. Sven, dann machen wir halt und. pipi Kaka weiter. Das ja, okay. dann machen wir Pipi-Kacka.
0: <lacht> ja, und, das, und ich, hab, ich, ich hab gedacht, das, oh, das geht so drei, drei Monate, halb Jahr, Maximum. Maximum. Mhm. Ähm, dann hat sich das totgelaufen. Dann fällt dir auch nichts mehr ein. Und ich mach das jetzt seit 13 Jahren. Seit 13 Mit Jahren? Jahren. Nee, Entschuldigung, äh, nein, ich lüge seit zwölfeinhalb. 13. ist nächstes Jahr. Im Moment,
2: im Moment, Donnerstags, 22 Uhr, RPR Das ist die Sendung, 1, die mache ich erst seit 5,5 Jahren.
0: Die mache ich seit fünfeinhalb ja. Jahren. Das ist tatsächlich so, dass ich die immer haben wollte, weil ich als Kind immer schon Radiosendung gemacht habe, so mit Aha. 12, 13, weißt ja so im Kinderzimmer, Ghetto-Blaster, weil ja nie mal Lieblingssongs irgendwo gelaufen sind. habe ich mir so Verkehr ausgedacht und Nachrichten ausgedacht und habe die Songs anmoderiert und sowas. Da war mein größter Traum, Radiosendung, eine Heavy-Metal-Sendung. Und ich habe immer gesagt, ich will Donnerstagabend, 22 Uhr, weil da früher immer bei H3 hart und heavy lief. Ach,
2: geil das ich auch gehört genau
0: ja, Donnerstagabend geil, 22 Uhr, Hard and Heavy. Und das ja. war eine Institution. Ja, ja, also ja. habe ich gesagt, ich will diesen Scheiß. Donnerstagabend 22 Uhr kann ich ja nichts kaputt machen. Ja. Da gibt es keine normale RPA1-Hörer. Normalerweise gibt es da gar keine Hörer. Ja. Ja, also ich sende erst ins off. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay. aber unter meinen Bedingungen.
1: Also Boah, tatsächlich,
0: krass. wir die Songs und ich starte die Gäste ein und ihr haltet euch da komplett raus. Ich sage euch was. weil Nein, das macht am Anfang was ja so die Musikredaktion. sagt. ich alle. Ihr habt Highway to Hell, Aha. ihr habt Bon Jovi und Aha. ihr habt Summer of 69. Das hat nichts mit Metal zu tun und das kann kein Mensch mehr hören. Sag ich, ihr wisst gar nicht, was Metal ist. Das war ja auch so, die wussten sie ja, wirklich. Mittlerweile haben die, glaube ich, 3000 Metal-Songs von uns in ihrer Datenbank. Deshalb haben die jetzt auch Heavy-Metal-Livestream und sowas. Bei App -App, weil das alles unsere Songs sind. Und dann hat die Sendung natürlich am Anfang... Ja, schon für Furore gesorgt. Die ersten Jahre war sie auch wirklich erfolgreich. Aber richtig erfolgreich ist sie geworden in der Pandemie. Ah. Tatsächlich, als wir dann in die Situation kamen, dass wir keine Gäste mehr haben durften. Und ähm, dann haben Dr. Rock und ich gedacht, so... Oh, pff. Wollen wir überhaupt weitermachen, so ohne Gäste? Schwierig, was ist ja das Konzept der Sendung? Und dann habe ich gesagt, nee, komm, wir probieren es. Lass uns so einfach mal eins, mal probieren. Und, 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 und dann war anscheinend, weil wir uns das ganze Leben erzählt haben und so viel dummes Zeug gelabert haben und die Leute so viel Zeit hatten zum Radio hören, haben ja. wir mal so einen Schub nach oben gemacht. Und man muss dazu sagen, Dr. Rock war ja auch nie Teil der Sendung. Dr. Rock war ja am Anfang... Mein Übungspartner, bevor ich jetzt, ich musste ja vorher mal üben, so die Technik üben, dann ist er immer mitgefahren, weil er es interessant fand. Und dann hat er gesagt, ja klar bin ich auch bei den ersten Sendungen jetzt dabei, es interessiert mich ja, ob du die Technik kannst und was da für Leute kommen und so. Und dann war der die ersten acht oder neun Sendungen immer mit dabei. Aber hat nichts gesagt. Nein, der, war ja, der, der hat ja keine Rolle gehabt, der war ja nur mein Kumpel, der dabei war. Ja. Und immer habe ich gesagt, mal zu, Alter, wenn du schon jeden Donnerstag hier rumstehst, dann kann ich dir auch das Mikro anmachen. <lacht> ja. Und er so, ja, was soll ich dann sagen? Sag ich, da bist du Dr. Rock, du hast doch eh so viel Ahnung von Kram. Ah, ja, gut. Ja. Also Dar ist das jetzt schon. Darf dann, man
2: das Geheimnis lüften, wer Dr. Rock ist? Habt ihr das? Hier, äh, ja, das, ihr das, das wissen sie schon. Ja, ja, klar. Dass das, das, ist der Basti Der Basti ist
0: von der Bumschacks. Von der ja, ja. das wissen die Leute auch. Sehr Aber ich gut. muss ehrlich sagen, der Basti ist natürlich auch in den letzten fünfeinhalb Jahren brutal in dieser Rolle gewachsen. Ja. Also mittlerweile ist das richtig Radio Drecksau, finde ich. Also, das ist richtig <lacht> sehr, sehr souverän, sehr cool. Auch ich, wenn ich mir so die ersten Sendungen anhöre, natürlich entwickelst du dich. Ja. Also heute habe ich da eine Routine drin und, und das ist natürlich was ganz anderes, klar nach fünf, 5 ,5 Jahren, Aber die erste Sendung, ich weiß es noch, das war so geil. Da sitze ich, ich habe da sitzt da und ich weiß, alle, ich war das letzte Mal so aufgeregt, ich weiß gar nicht, bei meinem ersten Auftritt im Unterhaus oder so. Ja. Ich sitze und hab gedacht, alle, du bist jetzt fast 50, du bist doch viel zu alt für die Scheiße weil mir ich so schlecht und dann waren ja die lieben Kollegen waren ja davon da war ja nett auf der einen Seite dass die ganzen Kollegen von RP1, da so ja hier Roger heftig, ligen so Erstsendung hier so und ich dachte so haut einfach <lacht> alle ab Lass dich allein. Gehe, ja, geht mir doch nicht auf die Eier. Ja. Ja. Und dann war auch so nett, sagt eine Kollegin so: Ach, Herr äh, Rocker. Herr Rocker. Äh, die die <lacht> nehme ich alle Rocker. Im Sender nehme ich alle Rocker. Ach, Herr Rocker. Und die wissen <lacht> gerade, wie ich heiße, glaube ich. Genau. Die ja. sagen alle Rocker zu mir. Und dann sagt <lacht> die eine Kollegin: sagt, hey, du Rocker, du, deine Moderationen, ähm, die brauchst du nicht äh, ausdrucken, die kannst du hier auch mit dem Stick dann in den Rechner hochfahren. Ich so: äh, Was? Ich so, was für Moderationen. <lacht> und die so: ey, Du hast doch Moderationen vorbereitet. Ich so: äh, Nein. Nein. <lacht> äh, warum? Und die so: Ja, äh, ja was, 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 was sagst du, wenn es losgeht? Und ich so, Weiß ich nicht. Das sehe ich dann. Ja, geil. Ja. Und es war wirklich so: Es war eine total abgefahrene Erfahrung, weil ich irgendwie dachte: So, bin ich. Ich jetzt oder also wer ich macht jetzt, jetzt was richtig und was falsch? Er ist jetzt der Depp. Ja. Genau, er ist jetzt und dann <lacht> und ich habe noch nie, das noch nie gehabt. Also ich habe am Anfang zum Beispiel habe ich das auch gemacht, die ersten zwei drei Jahre so Gästefragebogen weggeschickt, weil ich mir dachte, wenn das Gespräch irgendwie hängt, dann kann ich mich darauf zurückziehen. Habe ich nie gebraucht. Mittlerweile kannst du mir da eine tot Kuh hinsetzen und es wäre lustig Sendung. Ja. Weißt du, weil, ja, also weil du so Routine drin hast und, 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 das, und, und das so mit Liebe machst. Wir machen das ja wirklich mit Liebe und Enthusiasmus. Ja. Das ist ja Hobby.
1: Ihr habt ja schon wirklich geile Besucher gehabt. Nee, Zuschauer. Nee. Wie heißt das? Gäste. Gäste, so, jetzt Gäste, Gäste, Gäste. So was ähnliches Besucher, und Besucher, Gäste. Und Zuschauer, und Zuschauer. Das ist ja Ja, so ähnlich. ja das stimmt. Nee, aber Besucher habt ihr auch schon gehabt. Und Gäste auch? Ja, ja. ja in eurer äh, Jubiläumssendung.
0: Ich also, ich finde es nicht geil, weil oh, ja, äh, äh, Dobro Pech kommt jetzt ja. nächstes Jahr zum vierten Mal.
1: Ah, wie geil, ja. Weil
0: sie das will. Und ähm, ich fand es auch ein wunderschönes Kompliment von, von Thomas Godoy, der mhm. ja auch ein geiler Typ, eigentlich ein geiler Musiker auch ist. Und der ja, mit DSTS und so, also ich meine, der hat ja in seinem Leben schon 100.000 Interviews gegeben und er hat gesagt, Rocker, Dr. Rock, das war das geilste Interview, was ich je gegeben oh, habe. Weil er sagt, ihr habt mal Sachen gefragt, die hat mich noch nie jemand gefragt. Aber weil wir halt auch Musiker sind. Ich meine, das ist halt, glaube ich, einfach ein Unterschied, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal so ein normaler Radiomoderator bist, der sein Volontariat gemacht hat nach dem Abitur, weißt du, und hast irgendwie Musik, nur kennst du Musik nur vom Hören, stellst du einem Musiker oder Künstler andere Fragen, als wenn du das selbst bist. Und das hat auch Doro gemerkt. Die sagt, das merkt man einfach, ihr seid Mucker. Ihr stellt ganz andere Fragen als eine normale Reporterfrage. Mit was wahrscheinlich auch normal ist. Also ich meine, wenn ich natürlich. jetzt so eine Kfz-Sendung hätte und ich wäre selbst Kfz-Mechaniker oder Rennfahrer, würde ich auch andere Fragen stellen als ich den frage. Ich würde den Frage, hat dein Rennauto auch vier Reifen? Ja. So.
2: Aber guck mal, ich meine, das ist einfach das Konzept von deiner Sendung. Es geht, es geht um Rock, es geht um Metal, es geht um laute Musik und du lädst dir Leute ein, die du selber auch gut findest. Und äh, du freust dich, wenn andere Leute zuhören. Du findest es natürlich bestimmt auch geil, dass du, wenn du Zuhörer hast, aber wenn net, du willst nicht deine Fragestellung verändern, ne? nur nee. weil, weil dich interessiert. Und genau. deswegen musst du dich ja auch nicht vorbereiten, weil du würdest es denen
0: ja auch fragen, wenn das Mikro nicht an wäre. Ja, und du dadurch dass es frei ist, äh, erfährst du auch Sachen, die du nicht nie erfahren hättest. Ja. Also wir hatten ja mal so eine so eine Metalband hier auch aus der Gegend, wo der eine Typ dann erzählt hat, ähm, ah, ich kenne da noch was Erzähler aber eigentlich was was und hat gabs gesagt nicht erzähle, erzähl, erzähl mir's erst, ich sag mir das ich erzähl mir, wenn's Mikro an ist. Mhm. Erzähl mir, egal ob die Story lustig oder interessant ist, nie wenn's Mikro aus ist, weil ich möchte wirklich auch spontan reagieren können. Ja, ja. Wenn ich vorher schon gelacht habe, kann ich danach nicht mehr lachen, also nicht mehr authentisch. Ja, ja, also sag ich mir, behalte, und er hat ja erzählt, dass er den Song geschrieben hat, dicke Titten Kartoffelsalat. <lacht> Und seine Mutter hat zugehört,
2: scheiße.
0: Nee, aber das war wirklich so. Und zwar hat, war der, der ist Versicherungs-, der ist arbeitet in der Versicherungsbranche, ist metal und war, weil er irgendwie was, was ich dann, die schicken einmal im Jahr die besten, irgendwie, die, weißt du, die, die meisten Verträge abgeschlossen haben, da waren die irgendwie <lacht> auf Mallorca haben die da hingeschickt worden. Und dann steht er mit dem Kollegen, dann lief ja nur so Mallorca-Musik, sagt so er, die Story ist Weltklasse. Und dann hat sein Kollege gesagt, ah ja, Mallorca-Musik, das ist das ist richtig gute Musik, das ist richtig gute Musik. Und dann hat er gesagt, ah das ist total der Scheißdreck, das ist völliger, das das kann jedes Kind Mallorca. und, der so, nee. und dann sagt er zu dem, ah dann schreibt der Mann Mallorca-Hit. Und dann hat er gesagt, das mache ich, für ein Kasten, gehen Kastenbierwette. Und hat er hat okay. Und dann ist er nachts, also ist er nachts ins Hotelzimmer, hat Zakita genommen und hat am nächsten Tag kam er mit dem Lied Titten Kartoffelsalat. Und dann hab ich ihn gefragt, <lacht> dann habe ich ihn gefragt, aber wieso denn Titten Kartoffelsalat? Sagt er mir ist nichts Dümmeres eingefallen.
2: Ja, da und dann hat drin. er ein
0: Video gemacht, weil sein Komisch hat alles und dann hat er so ein kleines Video gemacht, das dann relativ schnell auch erfolgreich war. Und dann kam Icke Hüftgold und ah. hat gefragt, ob er den Song haben kann. Na. Und hat ihm quasi den Song, äh, Song geliehen und zahlt ihm jetzt jeden, jedes Jahr so ungefähr wie 1000 Euro, dass er den Song spielen darf. Das ist so Sache weißt du, so... Ach. Das hat er noch nie erzählt, sag ich. Ja, dafür ist der richtige Ort jetzt. Ja. ja. So was finde ich halt geil, wenn du auf Menschen irgendwas entlockst, was sie dir noch nicht erzählt haben. Oder wie wir letztens mit mit Annie Heger da waren, die auch eine tolle Künstlerin ist, die dann über über ihre Zuckerkrankheit und über ihre ihre S Probleme und sowas, weißt du, und ja. und, und sowas spricht. Also mittlerweile haben wir ja auch, was ich ja geil finde, ist ja Chekrömer Römer. Also ich ja. bin ein ganz großer Kurt Krömer-Fan, ja, ja. weil ähm, der lädt sich ja nur Freunde oder Arschlöcher ein. Ja. Und jeder kann sich ja aussuchen, was es ist. Ich lade mir bis jetzt nur Freunde ein. Vielleicht fange ich mal an, mir Arschlöcher einzuladen irgendwann. Aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Konzept der Sendung ist dazu. Obwohl, das das heißt Konzept. Wir haben ja gar was,
2: kein, was für ein
1: Konzept? Wir haben
0: ja gar kein Konzept.
1: Aber der Kurt Krömer hat doch jetzt ein anderes Konzept. Der nee, immer noch Arschlöcher und Freunde. kriegt er nicht einfach Leute hier gestellt. Nee, 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 das, das entscheidet ja, noch selbst. Ja. Entscheidet
0: selbst ja. Immer noch Freunde oder, Freunde oder Arschlöcher. Ich finde, ein, <lacht> ein geiles Konzept. Aber da ist, er halt, da ist er halt auch gut. Also was ich mache, ist ja kein Journalismus, aber es ist eine erfolgreiche Sendung. Und das ist das, Pro also, das, ist das Problem von RPA1. Vom Prinzip her müsste die uns schon längst rausgeschmissen haben, weil wir uns an keine Regeln halten. Aber dafür sind wir halt dann doch zu erfolgreich und zu beliebt.
2: Nee, weißt du, ich glaube, das ist das Ding, was wir jetzt ähm, schon ganz oft so an Punkten hatten, ihr seid einfach authentisch. Genau. und ich glaube, das ist ähm, auch das wo, was, was uns da auch zusammenbringt, als, als die beiden Bands Bumchucks und Fine Grip, weil ähm, klar, wir könnten versuchen, unseren Radius zu erweitern, unser Radius endet mit dem Rhein <lacht> meistens, <lacht> ja, ähm, weil einfach der Dialekt das halt so ist klar. aber wer, wer, wer immer der Monchi schon mal äh, gehört, zugehört hat, wenn er versucht, Hochdeutsch zu singen oder Englisch, der weiß <lacht> <lacht> das Ein hat mit Authentizität nichts zu ja, tun. Ja. Ja. Ja, ja. Und ähm, entsprechend ist es halt auch so. Und bei uns sind, sind auch schiefe Dinger dabei. Aber auch, auch dieser Podcast hier, ja, der, der, ist, äh, der ist im Dialekt äh, kalte. Es sind Themen, die sich ganz oft um, äh, um die Pfalz drehen, die sich ganz oft um, um Pelzer Künstler auch drehen. Äh, und das, wir wissen das schon, dass das wahrscheinlich an der, an der Landesgrenze äh, nicht mehr so viel gehört. Ja, aber es ist doch haben. egal. Genau, und das ist ja der
0: Punkt. Also ist ja bei mir genau dasselbe. Ich meine, mein Spielradius ist ja jetzt auch nicht. Früher war ich ja mal bundesweit, das ist ja, ja auch nicht mehr. Ich spiele ja tatsächlich nur noch mein Soloprogramm im RP1-Gebiet. Ah, aber okay. äh, da sind halt mal Halle voll. Ja. Also was soll ich jetzt anfangen in Bielefeld oder in Chemnitz wieder vor 60, verstehst du? Ja. Wenn ich hier 5 600 habe kann. Ja. Weißt du und irgendwie also ich habe gar keine Lust mehr. Ich bin zu so alt mittlerweile und und ganz viele Kollegen tatsächlich beneiden meine Situation, weil die einfach sagen, alle so eine Homebase zu haben wo wo die Leute zu dir kommen und wo, wo, deine, wo deine Hallen voll sind sagt er, ja, was Geileres gibt's es ja gar nicht und du schläfst nachts zu Hause. Mhm, auch weißt du, also Früher war es dann so, dann bist du nach Bielefeld, da hast du vor 60 gespielt und dann bist du dann später nach Hamburg, da hast du vor 40 gespielt und am nächsten Tag warst du in München, da hast du vor 80 gespielt. Das bringt kein Geld, du hockst nur im Zug, nur im Hotel, das ist total ätzend. Ich spiele am Wochenende und bin immer nachts zu Hause. Ja, das geil. ist echt Luxus, Alter. Und deshalb bin ich für jeden froh, der kommt. Und, und ich glaube, das, hat, das ist ja auch in Ordnung, wenn, wenn du so, ich sag mal in Anführungszeichen, so wie ihr oder wie wir, lo lokale Größe bist. Ja, Ey, Alter, weißt du, wie viele anderen das gern wären?
1: Ja. ja, natürlich.
0: Also ich sag ja immer, ja. Schuster bleibt bei der Leiste. Das ist immer so, wer immer höher ja. hinaus will, das ist schwierig. Also das, ich, ich bin mit dem, was ich habe. ich, ich überlege mir immer, wenn mir das... 18, 17, 18, 19, jemand erzählt hat, Rocker mit 55, hast du immer noch lange Haare, hast eine eigene Metal-Sendung, hast du Band und machst mal als Comedian die Halle voll. Das hätte ich genommen. Ja. Da hätte ich nicht <lacht> diskutiert. Da hätte ich nicht oh. gesagt, nee, ich hätte aber gern noch mehr. Hätte ich gesagt, mir hätte schon dir lange Haare Weißt du, hätte schon genommen. Das Das sind wir
1: drüber fort. Genau, nein,
0: sei einfach mal mit dem, was du hast, auch zufrieden. Das sind und, die echt? und das ist viel mehr, als ich mir jemals erwünscht hätte.
1: Ich meine, die hohen sind die echt.
0: Natürlich sind die echt, Alter. Wenn ich mir eine Perücke kaufte, Alter, wenn ich eine Perücke auf hätte, hätte ich mir eine schöne gekauft. Das habe ich gewusst. Hätte mir doch nicht so einen Scheiß gehabt. Also, na, dafür hätte es Geld noch gelangt.
1: Ja. Nee, aber auch bei deiner Comedy-Sache merkt man ja auch. Also, ich habe mir das ja auch geguckt angeguckt. Und da merkst ja auch, dass der, da dass der Herzblut drin ist und dass das auch nicht alles erfunden ist,
0: oder? Nein, natürlich nicht. Da ist, ist ganz viel Wahrheit mit drin, klar, aber das macht es ja raus. Sind wir wieder bei Authentizität. Ich glaube, ja. ich glaube die Menschen mögen, das klingt jetzt blöd, wenn man sich über sich selbst sagt, die, die Menschen mögen den Rocker, weil die wissen, der ist so, wie er ist. Ja. Und das bin ich halt auch. Also das ist so, was mich viele immer fragen, so, ah, wie ist denn das so, wenn man berühmt ist? Dann sage ich, pff, ich nehme das nicht wahr. Also äh, klar merke ich das, wenn ich irgendwo hinkomme, äh, dass dann Leute irgendwie mich anders angucken, anders mit mir reden und weißt du, so irgendwie mich auch beobachten, wenn ich irgendwo bin. Ja, das kriege ich mit. Aber das lasse ich auch nicht an mich ran, weil ich irgendwie sag, ich will da auch privat sein. Das sehe ich jetzt auch in, in meinem Verein, wo dann Leute von außen kommen und die dann quasi so am Anfang so, oh, das hatte ja Rocker vom ja Rocker von der RBA1 und dann irgendwie nach einer Viertelstunde merke, das ist ein ganz normaler Typ.
1: Das ist gar nicht so ein Depp, gell? Ja, das ja, so ja
0: der, der geht auf dich zu und gibt dir anständig die Hand und sagt Hallo und sagt, schön, dass du da bist und, mhm. und, 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 weißt du, und drückt dir eine Kugel in die Hand. Und, und äh, ich bin halt als allererstes erstmal Mensch. Ich bin erstmal Sven, ich bin der Mensch und ich mhm. möchte nicht, dass mich irgendwas verändert. Weil ich habe irgendwann den wunderbaren Spruch gelesen, wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. Mhm. Und das ist ein Ding, stark. was ich mir jeden Tag so vor die Augen führe. Und ich jeden Abend wirklich ins Bett gehe und denke: Alter, die scheint die Sonne aus dem Arsch. Du führst <lacht> so ein geiles Leben. Du kannst von dem, was du da tust, leben. Das war immer mein Traum. Von dem, ich habe immer als, schon als Kind gedacht: Du kannst irgendwas, was andere nicht können. Menschen unterhalten, Menschen begeistern, weißt du? Also ich hatte immer so diese, diese menschliche Ebene. Dafür war ich in Mathe halt immer pfeif, aber ist ja egal. Aber ich ja. konnte immer gut schwätzen und so. Und ich habe mir gedacht: oh, Ich würde da so gern von leben können. Also irgendwas machen, wo ich das Gefühl habe: Das bin ich. Und wenn du das kannst, wenn du das erreicht hast und machst das jetzt seit, seit, seit fast zwei Jahrzehnten, wenn du dann nicht dankbar bist und denkst, ich will noch höher und noch weiter und nein, nein, es ist alles gut. Ich bin zufrieden und glücklich und würde gerne diesen Moment konservieren und das auch noch in zehn Jahren haben und dann in Rente gehen und sage, gut, jetzt mache ich noch was ich will. Ich glaube, ein schöneres
2: Schlusswort kann man nicht finden tatsächlich. Es ist wirklich wirklich eine Stunde, aber wir sitzen jetzt schon da,
0: wir haben nichts und erzählt.
2: Wir haben doch Ich, hab ich finde, wir haben ganz viel erzählt. Und ich habe ganz viele äh, Sachen von dir auch erfahren, die mich brennend interessiert haben. Echt? Ja, wirklich. Okay, ich dachte, die wüsstest du schon. Na, ich wusste, nein, das sind, das sind die Sachen dazwischen. Äh, zu wissen, dass du Comedy machst und dass du, äh, dass du Musik machst und äh, dass du Radiosendungen hast, das ist das eine. Aber zu gucken, wie, ähm, wie hängt das alles zusammen und vor alle Dinge auch zu, zum Schluss zu sehen, das, das hat alles mit, deine, mit deinem so, so einem Wertekompass auch zu tun, mit deiner Vorstellung, wie man sowas machen sollte. Und vor allen Dingen, dass es echt auch eine Traumverwirklichung war. Das finde ich klasse.
0: Definitiv. Das finde ich ganz toll. Und was mir auch immer wichtig ist, dass ich, ähm, wenn, ich so, wenn ich so größere Veranstaltungen habe, und da sind viele Menschen da, also Bedienungen, Klofrauen, Leute, die die jagen, dass ich zu jedem gehe und mich entweder nach der Show oder vor der Show bedanke und immer sage, und die sind völlig irritiert, sind, ich sage, hör zu. Ich kann mir hier auf der Bühne Arsch abreißen. Wenn die Toilette zugeschissen sind <lacht> und die Leute in der Pause Bier bekommen, ist das eine scheiß Veranstaltung. Ja, ja? Also wir sind ein Team. Also entweder machen wir es alle gut oder, und dann wird es auch eine geile Veranstaltung. Und wenn das Klo zugeschissen ist, fällt es auf mich zurück. Also wir sind immer, wir haben das immer gemeinsam. Und das nimmt viele Leute mit, wenn du einfach mal hingehst und zu der Klofrau sagst, ey, danke für deinen Job heute Abend, das hast du geil gemacht, das war toll. Das, ja.
1: Weil, Sven hier auch du müssen ein sozialer Mensch.
0: Das bin ich. Absolut.
1: Ja. Ja, man merkt es ja auch, du hast ja ganz kurz erwähnt mit einem Verein, wo du gegründet hast und so. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Parallele und ach, also, auch mit dir, Also was, ist, was deine Person ausmacht. Ja? Und ich denke, heute haben wir einige Safare.
0: Also ich finde das schönste Kompliment, wenn Leute immer sagen: Ich habe deine Rocker nur Ganz normaler Typ. Der war ganz normal. <lacht> Ja, natürlich ist er ganz normal. Ich mein, weißt du, das, das, Ding ist einfach, das kennst du auch. Du kannst die geilste Show spielen. Wenn du heimkommst und du hast eine Frau und zwei Kinder, bist du so schnell eigenartet. Ich werde nie vergessen, wir haben auf die Johannesnacht gespielt. Bumchucks. Fünf, 6.000 Leute ohne vier Stunden Konzert. Die haben alle unsere Songs mitges, drei oh, nee, Stunden, drei Stunden. Ich war fix, fertig, geil. Ich hatte Adrenalin bis in die Haarspitze. Ich war Bruce Springsteen, Lemmy Kilmister und Doro Pech in einem. <lacht> Und komm von der Bühne und meine Frau steht backstage und sagt zu mir, du hättest für ruhig mal die Spülmaschine ausräumen können. <lacht> 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 und das ich dachte so, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das bringt mich auf die Spur. <lacht> und da war ich so, ich war direkt wieder ohne, was? Ich hab so gedacht, Zack. genau, direkt auf Bam. die, die Fresse. Und, und das brauchst du auch. Du brauchst auch einen Freundeskreis, der dem das scheißegal ist, was du machst. Das interessiert dich überhaupt nicht. Die kommen gerne und wünschen mir auch Glück und Freundschaft für mich. Aber ähm, da heißt es immer, alle, wenn du arrogant wirst, gibst du direkt auf die Fresse, brauchst du dir überhaupt keinen Kopf mehr Und das ist, ja, brauchst du. Du brauchst eine Familie, einen Freundeskreis, der dich... Weil wir haben andere Berufe, wir, wir haben einen anderen Job. Wir werden jeden Abend beklatscht und bejubelt. Das musst du einsortieren können. Und ich glaube, wenn ich den Erfolg, den ich heute habe, mit Anfang 20 gehabt hätte, wäre ich ein richtig Arschloch geworden. Hm. Weil das hätte ich nicht einsortieren können. Weil du musst irgendwann an den Punkt kommen, wo du, also der Unterschied ist, früher hast du gedacht, dass die klatschen, weil du das bist, du musst aber irgendwann kapieren, dass die nicht klatschen für das, was du bist, sondern für das, was du tust. Mhm. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Das
2: ist ein Riesenunterschied, ja. ja. Das
0: hat mit dir als Mensch überhaupt nichts zu tun. Das ist das, was du tust. Nicht, was du bist. Mhm. Und das ich glaube, diese Unterscheidung, die musste so Anfang 20 musst du irgendwann da diese Kurve kriegen. Und das war wahrscheinlich genau in der Zeit und die habe ich gekriegt. Und das, deshalb bilde ich mir nie was drauf ein. Und ich sage immer, es ist nichts Vergänglicher als der Erfolg von heute. Das stimmt. Das, das ist das richtig. Stimmt.
1: Du musst ja jeden Tag was machen davor.
0: Du musst jeden Tag was machen, ja. Zum Beispiel das, das bei euch.
1: Ja, das kreischt wirklich noch ein zweiter Deal. Ja, und weißt du, was noch kreischt? Du, <lacht> hast,
2: du hast den Leopold rausgekriegt. Oh, vergessen. nee, oder? Doch, der, der kratzt die ganze Zeit oh, schon ja. an der Dame. Nee, Leopold, oh, komm, komm, ah, komm
1: rein. Komm rein.
0: So.
1: Oh. Wird so so.
0: oh, guck mal, wie er zieht der da. Ja, wie er zieht der Guck mal, der, guck mal, der guck mal. hat noch Kot am Hintern. Macht das mal weg, weil das ist ja widerlich. Also mit diesen... Also, weil der mit der diesen, hat. Weißt mit du, die diesen schönen, schönen Vorstellungen so
2: Beenden wir unsere heutige Folge Fiese Madente. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und wir freuen uns sehr, wenn wir der Dr. Sven Hieronymus <lacht> das nächste Mal äh, zu Gast haben und er sich hier dann bei uns nicht ins Zelt, sondern auf die Couch legt und mhm. uns
0: auf die genau, auf die Couch schlägt.
2: Was soll ich jetzt Sache erzählen? Aber, es gibt noch eine wichtige Frage. Was, aber?
1: Aber, aber. Hast du schon mal aber gespielt? Mit dem Brokkertreff?
0: mit dem das, ich würde es ab und zu gerne, aber das ist unverteidlich.
1: Naja, aber wir haben trotzdem noch mal immer so eine Abschlussfrage. Wirdst du bei uns heute über
0: Nacht im Zelt?
2: Du hast noch weite Fahrt und wir haben gedacht, wir bieten dir das einfach mal aus. Es ist zwar nur ein Mann zelt, aber wir hätten noch ein bisschen Platz, was Menschen.
0: Wenn ich neue früh, nicht ganz frühen Termin hätte, was ich sehr, sehr selten tatsächlich habe, aber ich kriege morgen äh, von Mainz und fünf Winterjacken für die Ukraine geliefert und die muss ich morgen früh an der Halle annehmen.
2: Okay. Und das, das ist
0: richtig. der Grund. Aber das nächste Mal mache ich das gern, komme ich gern hierher, weil dann können wir auch mal richtig an der Mache. Weil ich hier trinke aber jetzt die ganze Sinn. Zeit Wasser und muss jetzt auch mit Wasser wieder heimfahren.
2: Das ist nicht gut. Das ist, ja,
0: auch ist nächstes nicht gesund.
2: Machen, das nächste Mal machen wir das gescheit. Das das ist nicht gut dass das nicht so lange dauert. Ne? So machen wir das. Aller, dann wird man, mal, in Mainz auch gute, wenn man Tschüss sagt. Ja. Dazu verabschieden. Klar. Oder eine
0: Hallermasch. Eine Hallermasch abmarsch. Eine
2: Hallermasch und gute.
0: Und abmarsch. Tschüss.
2: Fisi Madende.
0: Der Podcast.